0: Terminamos hoje a trilogia sobre as bases físicas e mentais do sucesso pessoal e, e, e profissional. A capacidade e vontade de converter conhecimento em ação através de crescimento pessoal permite exercer poder, foi o que falamos no episódio 13. A passagem desse poder potencial para poder real, que permite influenciar os outros e ter sucesso, existe também presença corporal e gestual, para projetar poder. Foi o que falamos no episódio 14, na semana passada. E, por fim, que é o que vamos ver esta semana, para sustentar ambas, exercer poder e projetar poder, precisamos de um elevado nível de autoconhecimento, de de autoafirmação, para desenvolver um efetivo poder interior. É precisamente esse poder interior, essa terceira forma de poder que que exploramos no episódio de hoje. Bem-vindos. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Morangos sem Açúcar, uma série sobre desenvolvimento pessoal, corpo, mente e bem-estar. Tanto pessoal como do planeta em que vivemos. O meu nome é Carlos Capa e gostaria imenso de ouvir a sua opinião, comentários e experiências pessoais através do e-mail carloscapa.books.gmail.com no Instagram ou Facebook at carloscapa.escritor ou no site www.carloscapa.com/contacto onde pode também subscrever o blog. Nos dois episódios anteriores falamos sobre exercer poder, crescimento pessoal, e projetar poder, presença eh, corporal e gestual. São eh, ambos voltados para o exterior, ou seja, eh, adquirir competências, agir sobre a realidade para a influenciar e projetar poder para influenciar outros. Ambos são a face visível do iceberg do do sucesso e poder, se quiserem. A sustentar tudo isso, a sustentar esse iceberg, a parte submersa do do iceberg, a sustentar tudo isso, todas as nossas ações cotidianas, está a gigantesca parte submersa desse iceberg. Os nossos valores, crenças e aquilo que nos faz vibrar, o nosso propósito. A maior parte das pessoas passa a sua vida apenas com uma visão difusa desses valores profundos, lutando com atos e palavras, mas sem tirar partido dessa enorme fonte de força e confiança. Por isso, o terceiro pilar do sucesso é, é, é interior é autoafirmação tanto numa vertente de autoconhecimento como de autoproteção que também é muito importante. para conseguir fazer tudo o resto. Autoafirmação é muitas vezes confundida com com truques baratos de autoajuda, do tipo, sei lá, olhar-se no espelho de manhã e repetir sou o maior ou hoje vou ganhar. Estas afirmações são superficiais e raramente resultam, na verdade. Pelo contrário, quanto mais nos tentamos forçar a acreditar nisto ou naquilo quanto mais tentamos forçar a mente mais os pensamentos seguem em sentido contrário caindo numa espiral de ilusão falhanço e crítica autoafirmação, pelo contrário é um exercício consciente e honesto de conhecimento pessoal de descobrir o que nos faz vibrar, os nossos valores e ideias fundamentais, a essência da ideia do eu. Esta autoanálise, enfim, honesta, requer bastante coragem. Esta percepção daquilo que nos faz vibrar, daquilo que nos mexe e aquilo que nos perturba ou bloqueia, permite criar autoconhecimento e lidar mais facilmente com essas emoções, percebendo quando e porque aparecem. Autoconhecimento é a melhor forma de encontrar formas, eh, modos de de crescimento pessoal e de projetar poder de forma autêntica. Nesse sentido, a autoafirmação não é uma forma de tentar convencer-me a fazer bem o que não quero. Mas a escolher o que quero fazer bem. Travar lutas com significado pessoal que nos levam a estar presentes e a crescer. Ou seja, sustentam os outros dois pilares do sucesso que que falámos nos últimos dois episódios. Esta autoafirmação ajuda-nos a descobrir o poder interior que. que que é fundamental para para sustentar quer a capacidade de crescimento pessoal, o exercer poder, quer a capacidade de de transformar poder potencial em poder real através de presença, ou seja, projetar poder corporal e gestual. Todas essas essas duas formas exteriores de poder assentam na, na tal parte submersa do iceberg, que é o poder interior. Há alguns exercícios que podemos fazer neste processo de descoberta de autoconhecimento. Quais as três palavras que melhor me definem enquanto pessoa? Em que situações estive mais feliz ou tive o melhor desempenho? Em que situações do cotidiano me sinto a agir de forma natural, com presença? Quais são as minhas principais forças e fraquezas e como as posso explorar? Quais são os meus valores fundamentais? Ou seja, fazer perguntas perguntas certas, as perguntas importantes, são e, e dar tempo para refletir com honestidade sobre elas, são, na verdade, a melhor forma de autoconhecimento. Um, por muito que custe, esse, e por vezes é desconfortável, esse exercício dá solidez e poder interior e ajuda-nos a enfrentar os desafios da da vida. Conhecer os nossos valores base pode ajudar de formas muito pragmáticas. Antes de entrar numa situação desafiante ou um dia difícil ou uma uma reunião problemática, visualize os seus valores profundos. Não é pensar sobre eles, é sentir. Hum, É difícil explicar, mas é sentir a razão pela qual faz o que faz e enfrenta essas dificuldades. No fundo, o propósito daquilo que fazemos. Podemos reduzir a ansiedade se reafirmarmos para nós próprios quais os valores e princípios imutáveis no meio das tempestades diárias. Quando nos sentimos seguros, nesses valores profundos, quando temos estas raízes imutáveis que nos definem, Estamos mais à vontade para enfrentar os vendavais, os vendavais um, com confiança e força. Portanto, a primeira vertente de, 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 desta autoafirmação, deste poder interior, é o, o autoconhecimento. A segunda vertente é autoproteção. Um, proteger a nós próprios antes de proteger os outros quase como num, num avião antes de pôr a máscara na criança ou na pessoa que está ao lado temos que pôr a máscara em nós próprios hum, ou seja preservar o nosso espaço pessoal e os nossos valores descanso, a diversão, a saúde a família, os amigos o desporto, a meditação isso é fundamental para evitar o burnout e a ansiedade e dar tempo para acalmar a mente, só assim podemos manter de forma duradoura e sustentável um verdadeiro poder interior, um poder para mim próprio, em que estou bem comigo próprio para projetar esse poder para o exterior e consequentemente o sucesso. Autoproteção exige disciplina e exige confiança, porque são muitas as forças exteriores que tentam roubar tempo para, para fazer estas, estas, estas coisas que, que são importantes para o nosso bem-estar eh, interno. E, portanto, essa autoproteção exige disciplina e exige eh, confiança. De certa forma, melhor, o melhor modo de o fazer é criar um ritual, um ritual ao qual tentamos eh, manter, obviamente, quando viajamos ou em alguns momentos de, 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 de maior eh, trabalho podemos desviar desse ritual, mas a melhor forma é criar uma rotina que que permite essa essa disciplina e a confiança de que vamos sempre regressar à à rotina Hum, uma forma de de assegurar a assegurar o tempo, eh, para, para o tempo pessoal, uma forma de assegurar o tempo pessoal, é abandonar, eh, chamemos abandonar o teatro, eh, o teatro do mundo, o teatro que representamos para, para os outros, quando já não estamos a desempenhar o nosso papel, em vez de ficar a tentar aparecer como figurantes. Prescindir do FaceTime vazio para privilegiar estar presente quando for o meu ShowTime. Abandonar o FaceTime para privilegiar o ShowTime. Isto exige muito autoconhecimento, muita disciplina e muita confiança, sabendo quando é a altura de estar a 110% e quando é a altura de saltar fora para preservar o meu tempo pessoal. De certa forma, hum, o princípio aqui é... E e atenção, estamos a falar de poder e sucesso, sucesso profissional e pessoal. Portanto, não não, não estamos a falar de de relaxamento ou de serenidade, estamos a falar de de, de atingir eh, eh, sucesso profissional eh, naquilo que que escolhemos fazer. Eh, E, no entanto, temos que sublinhar precisamente, precisamente, devido à importância deste poder pessoal, temos que sublinhar a importância do descanso. do tempo off. Do less, to do more. Menos esforço, mais impacto. Uma história engraçada sobre uma uma falha elétrica numa central de alta tensão que abastece uma grande cidade ou uma fábrica, já já não não me recordo exatamente da história. Os engenheiros e equipas de manutenção... Tentam resolver o problema durante várias horas, atarefados, como baratas tontas, a correr de um lado para o outro, sem sucesso. Então, chamam um especialista que analisa a situação, estuda os planos, e ao fim de 10 minutos apertam um parafuso e a eletricidade volta. Agradecido. O, o chefe da, da central elétrica pergunta o preço, ao que o especialista responde, sei lá, 10 mil euros o chefe, escandalizado comenta, mas isso é um exagero esteve aqui menos de 10 minutos vai ter que me apresentar uma explicação desagregada e detalhada do preço o especialista pega num caderno escreve e entrega ao chefe da central uma folha com a explicação apertar o parafuso 1 euro saber qual o parafuso apertar, 9.999 euros A verdade é que ninguém valoriza os braços, os executantes. Por isso, é importante encontrar as áreas que posso ser reconhecido como líder, como competente, como especialista, único, e procurar, em algumas coisas, atingir um verdadeiro efeito UAU, surpreender com com uma ideia diferente, ir para além das expectativas, estar a 110%. Mas não é preciso ser o melhor em tudo não é preciso surpreender sempre. Não é preciso estar a 110% sempre. É importante saber evitar o burnout, porque porque a ansiedade, o cansaço, reduz a criatividade, reduz a energia, reduz a motivação, e, portanto, a prazo, afeta negativamente a capacidade de, de sucesso. Escolher as batalhas certas, e nessas batalhas surpreender estar a 110%. Nas outras, ser apenas competente basta. É importante, claro, não fazer erros ou ter falhas em áreas relevantes, como é óbvio. Se é um um CFO, convém que que as contas batam certo. Mas o que faz a diferença não é ser um safe pair of hands. O que faz a diferença é surpreender. Portanto, obviamente, temos que ter as bases, mas depois temos que saber quais, temos que ter o autoconhecimento e e a energia suficiente para saber em que é que podemos apostar. Isto significa, em vez de ficar sempre em tudo em segundo lugar, significa apostar em ficar em primeiro numa corrida, mesmo que isso exija desistir da outra. As pessoas só se lembram dos primeiros, não dos segundos. E, portanto, em vez de querer ficar, uh, entrar em tudo como uma barata tonta e ficar sempre em segundo lugar, mais vale apostar em ficar em primeiro numa corrida, mesmo que isso exija desistir de outras. Para estar presente e dar o máximo nos momentos de desafio, também tenho que estar presente e aproveitar de forma, consciência, uh, de, de, de forma consciente momentos de descanso sucesso e bom descanso não esqueça de subscrever o podcast e recomendar amigas e amigos podem ver mais informação e outras publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog